0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米石，欢迎回到我们的频道。那今天呢，这个节目啊，我们会讲的一些事情呢，就是<笑>又是要来批评一下时政。好，那在我们开始进入到主题之前哦，我先呃分享一下我们最近频道的一些呃状况嘛。哈，那最近其实慢慢的发现说，哎，这个频道收听的人数哦，大概就是固定维持在大约两百人左右。哈、哦，那。表示说，哎、欸，妻子频道的发展到目前为止还是有培养了一些比较忠实的听众，但是最近发现这个成长的这个速率慢慢的趋缓，哈、哦，有可能是因为我们这个节目实在是太小众市场了，哈、哦，这个一般人平常不会去听一个，哦，又是讲教育的，又是讲科学的，而且还是化学，哈、哦，这个看起来就是非常的。不平易近人，好，但是如果假设你有认真听过我们节目的话，应该会发现其实应该不会那么无聊吧，好，就是会讲一些。跟呃教育实事有关的事情，或是跟学校教育有关的事情，其实还是占比较大多数。那真正化学的部分也是有，所以我是希望说可以带给这个节目一个比较多元的面貌，哈、哦，就是可以给大家有更多元的选择，各取所需啊、哦，投其所好。好、哦，所以因此啊，我们在上上礼拜还是上礼拜啊、哦，推出了一个全新的系列，叫做《认真说话十分钟》。我希望可以利用十分钟的短讲吧。比较学术、比较高中、比较难的这个理论、哦，把它精华浓缩一下，给需要的同学或者是听众朋友。好，那我还是会把原来的这个频道的主轴、哦，就是我们的这个、呃、高校化学室的内容，哈、哦，还是定调在比较讨论的是这个教育的实事跟、呃、化学课堂的一些、呃相关的事情，好就跟大家分享。好，那因为我们这个真的是一个很小众的市场，真的非常需要各位听众朋友的帮忙。所以，如果假设你有空的话，好，那其实真的很特别，希望说大家可以帮忙推广一下。因为如果你有空的话，就在你的社群媒体，哈，比如说你的脸书或是 IG， 啊，动动手指帮我们分享一下。其实吉米斯在粉书跟这个 IG 都有。开了一个粉丝专业，所以其实我们每次有新的集数有播出的时候，其实都会呃有一篇贴文。所以如果你今天呢点开了这个节目，你觉得好听，你觉得对你有一些帮助，或者是你觉得我讲的内容是呃值得。跟大家分享的话，就是真的非常的需要你们帮忙分享给更多的朋友，好，所以其实网络社群媒体就是这样嘛，它就是一个有点像连锁反应，好，你一个人分享，或许就会造成下一个人的分享，好，那这样就可以推广给更多的朋友直到我们的节目哦，好，那我们就开始今天的内容了。好，我们今天的第一个主题啊，要讨论高中怎么了哈。那我想要跟大家分享一下，我们在呃，应该是说我啦，我在这个上个礼拜、啊，然后看到呃，社群平台上面就是有人分享转贴，就是偶然看到了一篇《亲子天下》在五月十一号刊出的一篇有关于一一八哦，现在是一零八哈，课港啊，他说一一八课港七年后要上路哇，<笑>我看到这个。标题我就惊呆了哈，哎、哦，又有新的课纲这样，那他就访问了这个国教院的院长哈、哦、林崇熙，呃，应该是教授吧哈、哦，那他呵呵记者漏漏等写了一大堆，然后他有提到说他披露两个重点哦，那这这两个重点呢，我先帮大家揭露一下，等一下我再稍微讲一下，就是呃他的。呃、嗯，我自己的心得是什么？这样子 ，OK， 好，那这两个重点呢？第一个是他说，借近实验教育，那第二个呢是强化自主学习 ，OK， 好，那我先找一下这个文章。我为了怕说我们断章取义所以有时候啊，我们在呃讨论人家网络上面的文章的时候，难免啊，我们会怎么讲呢？就是我们会特别着重在我们在意的点去。跟大家讲一下我们自己的观点，但是有时候啊，就是会沦为这个断章取义，知道吗？哈、哦，就是有时候人家会觉得很不公平，说，哎、欸，你你都只有讲那个呃一小片段，这个不是我原来的意思。OK， 好，那我就稍微念一小段原文给大家看哈、哦。呃，第一个啊，他说这个一一八克刚的第一个重点说要借近实验教育，那什么叫做实验教育？哈、哦？实验教育这跟我们前几集啊在讲这个做实验这件事情其实不太一样哈。所谓的实验教育是说这个有点像是那个什么森林小学或者是什么华德福学校或者是呃之类的哈，就是它不是一个正规体制内的教育，好，它是一种呃带有实验性质的一种教育体制这样子。OK， 好，那呃。实验教育的部分，我看一下哦。他说好，因为他这个文章写的其实是有一点零散哈、哦，所以我稍微摘要一下他讲呃记者的提问跟这个、呃、林院长他的回答哈、哦。好，记者就问说下一个阶段的规划起跑，你打算怎么展开？哈、哦，那院长他就呃我讲其中一段，好、哦，他说。这个国教院有八个中心，那以前都是各做各的事情，他现在想要把它变成矩阵式，哦，就是一件事情一项业务要跨多个中心，然、哦、意思是说他要把这个国教院的各个部门整合起来。他说要增进这个跨中心的合作，最好的方式就是泡汤。哎，大家没有听错，泡汤哦，就是去泡温泉哦。他说大家坦诚相见，然后晚上一起喝饮料，最好是喝这个四十度以上的饮料。我也鼓励同仁参访部落，还有各个产业，跨出这个国民教育的小框框。而在日常工作中，譬如说去某个中心办活动啊，广邀各个中心一起去啊，增加一些交流的机会，这样跨领域合作才可以延伸出同整性思考，发展出不一样课纲。好，<笑>我,我相信，如果听众朋友现在听到现在有有点傻眼，想说啊，这跟搞课纲有什么关系？好，我我我先针对一下这一点哦、喔，就是呃发表一下我自己的想法，因为其实前面还有一大段文章，他有提到说，呃，这个这个林院长他是很接地气的，然后我就在想说，呃，他接的这个地气到底是接到哪边去这样子哦、喔，就是有时候啦，我其实常常在想说，这个克刚的委员他们当初在定定这个。教育的方针跟方向的时候，它的依据到底是什么？因为其实我们呃一路这样子接受呃中学的教育、高等教育到大学啊，到了研究所这样一路毕业下来，我们会知道说，其实你做很多事情要有凭有据哦。尤其是像我们是念理科的嘛，我们就会讲究一分证据说一分话。好、哦，那其实我们在念。这个教育科目的这个过程中，其实有学到很多什么教育原理啊，或者是一些跟科学教育相关的一些什么教育心理学啊，或者是呃实验的一些什么方法啊、教学方法之类。其实这些东西你去看教科书，它都是有理论依据，它都是有经过实验的证明去验证说，哦，这东西是有效的、有显著差异的，它是有结果的。可是有时候我们就在想说。哎， 这些教育的政 策， 他们在拟定的时 候， 他他到底是根据什么这样 子？ 好， 然后我就在想 说， 呃， 这个呃呃这个院长 啊， 这个林院 长， 他希望大家可以一起去泡 汤， 然后跨领域的合 作， 可能 啊， 我在 想， 他可能是想用一个比较轻松诙谐的方式去讲 说， 重点是他们要跨部会的合 作， 或者是跨中心的合作。跨领域的合作，我我当然是很乐见这样子。但是真的就是每次啊，哈，这个有新的教育政策推出来之后，尤其是这几年，大家会越来越觉得越来越像牙塔，他们越来越不太懂说真正的教育现场到底发生了什么问题，到底。呃，我们遭遇的困难是什么？我们急需要解决的问题是什么？我们发现他们越来越不了解。那难怪嘛，你看他们就是一群呃，可能是专家学者的人啊、哦，或者甚至他可能也不是专家学者，就是某个政府官员、公务员，他就是呃，关在一起会议室里面，然后他们现在呃创新要去泡汤哈、哦。那反正就是他们要开始去讨论他们认为是好的政策。但是他们其实应该要做的事情是什么？我是比较建议啊，如果假设林部长，呃、啊，不，不是林院长，你有在听我的节目的话，哈，或者是有认识你的人，可以跟他讲一下，哈，就是我是比较建议你们直接来学校看不就好了吗？哦，那呃，其实我我常常有时候会半跟同事开玩笑，就是。其实也不是开玩笑，我是蛮认真的哈。就是其实我觉得你们这些制定国家政策的人，你们当然有你们的工作环境，我们都尊重；你们有你们的专业，我们也都尊重。但是其实你们有,有想过，你们有尊重我们的教学专业吗？你们有知道教育现场发生的问题吗？所以我真的建议政府哈，我是文笔不太好，不然我们真的是蛮想要去那个公共政策公共政策平台上面提案哈，就是。我是建议这些人哦，他们应该要，在他们的上班时间就要去分配，分配什么呢？每一个人都要去负责一些扣打，什么扣打呢？就分配到各级学校哦。你不用说什么啊，去到偏乡，当然他们也是需要一些分配，但是你就是到各级学校，每一个成绩的段落都要有哦。好、哦，你就以全台湾的这个，比如以高中来说，呃 ，P R， 呃，二十以下的。二十到四十之间的，好，每你就抓五个等级就好，你就每一个等级去挑一个学校来去，要、啊、去你不是去去访试哦，你去访试，这样学校绝对作假给你看哦，这个我们在学校待久了也都知道，只要有什么督学来哈、哦，我们的学校的风气完全就会得到一个全面的提升，这样哈、哦，那个。不太正常，而且你在当下，你只花半天一天，你也看不出个所以然。你找来的学生，你怎么问他，你都觉得他很优秀啊、嗯，那個、都是假的，好吗？你要做的事情是怎么样呢？反正现在老师不是到处都缺吗？哦、嗯，你就来当代理老师啊，或者是当短代的老师就好，不要不要虐待你，你就上一次段考就好，嗯，或者是不要虐待你，你就上一个礼拜就好，你就一个学校 run 一个礼拜。我今天我的化学课我就贡献一个礼拜让你上，然后你就去考试，你就去上课，看看你觉得怎么样？这样子，你就回去写一个认真的报告，那做一个所谓的行动研究。我觉得你应该也是领蛮多钱的，写个行动研究不为过吧？你也不用写到很正式啊，你就像学生写个小论文这样子。好、哦，你不要去泡个汤，然后就说哦很舒服啊、哦，不要写那种很奇怪的，呃。我我是不知道啊。蛮期望你们可以写出一些东西，但是真正进到教育现场去观察、去体验，你才会知道真实的问题。那有时候我们在教育学生的时候，我们就会呃问他说：“你有觉得你自己有做错吗？”这样子，他就会呃支支吾吾。那这个学生什么时候才会改变？当他承认自己有错的时候，他才会开始改变。因为当你知道自己不好，或者是你知道自己有错的时候，你才会打从心里想要去改变，想要去变好。那可是我近几年就发现，官员的思维，他们绝对不会去承认自己有错、哦、我自己的感觉啊，我们去参加一些什么那种政令宣导、大型的大拜拜演习，或者是我们去参加那种什么，诶、哎、嗯、呃，那种呃，中职教师啊，或者是那种什么，诶、哎，什么。呃，什么什么团体，就是类似那种推广的什么素养的那种团体，他们办理了研习，我跟你讲，他们都是不能被挑战的。你跟他们讲说，哎、欸，我觉得你们这个策略，或者是你这个教法，或者是你你这个讲法有问题，他会生气。哎、喔，哦，这看过太多了，不是不是我去吵，别的老师也会去跟他反映啊讨论。有时候他们没有台阶下的时候會，会、呃、有台语叫做。点小灯修愧哈，就是会有一点恼羞成怒，他就觉得绝对不会承认自己的这个是有问题的。好，那尤其是我觉得政府官员尤其如此哈。那可能他们有他们的这个任务的背景，他们有他们必须推行的这个使命。但是我觉得，如果你有想要进步，你就要先承认自己的错误。我就问啊，你108克港哪边做不好？你有列出来吗？你你有把它详细的研究，为什么做不好？为什么大家都在骂，都在嫌？你有去了解这个吗？没有吗？那你怎么会好？你怎么会进步？所以，呃，大家就已经对108克纲更绝望了，哦，呃，那么绝望了，我就更不敢期待1一8克纲。好、哦，我自己的看到这一段，我的想法是这样。好，那我们再往下走哈、哦，呃，下一个部分就有讲到那个实验教育，他说，呃。记者就问啊，下一个版本的课纲要往哪里走，跟108课纲有什么异同？那这个院长就回答说，他希望下一个版本的课纲有更多的实验学校精神，那同时也越来越多这个正规的学校融入这个实验教育的思维。好，那他说下一个版本的课纲应该让学习更贴近生活然后就是把这个实验教育，就是把社会的资源、生活环境融入校园，成为一个大典范。尤其是什么呢？像什么原住民学校啊，要利用部落的资源来办学啊，哦，所以他很鼓励他们的研究员到这个原住民实验学校来看看，看一下学校跟社会是怎么共构的，从这个规划中找到这个下一个。啊、呃，去里面获得规划下一个客港线索哇！我看到这里我就冷汗直流。好、哦，那现实的状况怎么样？实验教育啊，有很多不一定是真正有意义的实验教育。它有时候有很多在真实的世界里面哦，有很多的情况它是有目的性的。好、哦，比如说我我举一个在都市里面最常见的例子，比如说实验班有分成。科学的实验班跟这个语文的实验班，所以你会听到有很多的学校说：“哦，我读的是这个数实班，哈、哦，就是数理实验班，或者说我读的是语实班，就是语文的实验班。”那这个是什么东西呢？我讲一个坦白的啦，这个就是他们学校没有办法成立所谓的资优班，因为资优班必须要立案、要送审，然后要要有一定的程序要通过。是，门槛是比较高的，而且所谓的自优生必须要通过所谓的自优鉴定，你要取得说哦，我叫做自优生的资格，我们才可以去收集这样的学生，成立所谓的自优班。好，那实验班就是一种实验教育，我今天把这些人收集起来，对他们做类似自优班的课程跟训练。好，那讲的好像很美好，我讲一句坦白的，这就是一种现代社会下的能力分班。讲白了就是这样，你这个某个学校它成立这个数理实验班，它为了是什么？为了就是把他们学校数理程度好的同学集中在一个班，比较好教啊，啊，给他们一些比较弹性的时间，让他们可以做一些专题啊，去拼科展啊，写小论文啊，得奖啊。好，这个就是给学校提供一个亮点，让家长知道说，哦，我们学校办学很认真，所以更多人会愿意来读我们学校。那我们学校的榜单也会比较漂亮。好、哦，这是其实都是有目的性在背后、啊。那你说他在做什么实验？这是这个跟实验教育有什么关系？其实没有什么关系啊，他就是为了能力分班，讲讲白了就是这样。好、哦，那我我就有点不太懂，说他想要。让一一八课纲有融入更多实验教育的精神，是呃嫌现在的学校不够混乱嘛，好，现我觉得现在一零八课纲有很多地方已经让大家无所适从。那无所适从的意思是说，不是每一个学校都这么有组织性，或是有这么有前瞻性，愿意去发展一些未知的东西，或是呃有。未来感的这个课程，或者是他们学校的一些呃远程的计划，并不是每一个学校都有这样的愿景在。即使有绝大多数的学校希望有一个国家制定的纲领，我们可以按部就班带着学生一起成长，这样就好了。但是， 108课纲一下子开放非常多的弹性，所以造成很多的学校其实是有一点无所适从。那无所适从的结构之下，就会变成学校的教育其实是有一点混乱的。那学校的教育的品质在混乱的情况下，就很难有一个嗯确保的水准在。好、哦，所以这是我自己就是觉得这是比较令人担忧的部分。OK， 好，那另外一个层面就是说，其实也不是。真的这么多的实验教育都适合在每一个地方？好，譬如说刚刚他有提到的原住民的这个实验教育，那如果假设这个原住民的实验教育，它在这个呃山区的学校比较多原住民的这个学生的学校里面，或许它是可以成功的，它是有很好的发挥的应用的价值。可是相同的概念，你不能说。我就把它变成哦，闽南族群的实验教育啊，把它变成客家族群的实验教育。有时候你不能这样子套一个模板就想要适用在全世界，这我觉得是不太合理的哦。那有没有那个必要性？我觉得是一个很大的问题。就是回归到我一开始讲，你的依据是什么啊？像原住民实验教育学校，他们这样子对他们的哪一个层面有比较好？文化保存比较好吗？还是对他们的学历？就是学业成绩、学科能力有比较好吗？我不知道啊，你要拿出数据啊，你不能说，呃，我觉得这样好像比较酷，啊，我们就来做。哎、欸，这个教育是这个百年大计，哎，可以这样，你说觉得很酷，要做就做嘛。我觉得很奇怪，就是我希望可以有一分证据说一分话，这样子。好，好，那再来下面就有讲到说这个，呃。他说，记者就问了，他说，下一个版本会全盘推翻推翻108课纲的规划，还是说会混杂这个新旧课纲呢？这样子，好、哦，那他是有提到说，这个如果全部改掉，可能会引来这个师生的不适感，哈、哦，所以他们还是会以这个108课纲的这个自动好，就是自主互动共好的精神啊、哦，然后，呃，这个。他有提到说，这个一零八课纲啊，新增这个弹性的学习时间、自主学习计划。好、哦，那如果啊，他说如果在扩增学习时数和空间，如果能再扩增学习时数和空间，就更能协助自我探索。哦，他说，但是啊，不是说所谓的自主不是放任哦，要有配套哦。而我觉得他这这这段讲很好啊，对不对？要自主啊，但是要有配套，不然就是放任嘛，对不对？他说。一零八课刚上路至今，有很多的学生跟家长反映，这个探索的资源不足，或者是这个高中学习历程档案没有内容可以写，或者是说有很多人都把资源限缩在校内、哦、所以他会这个希望说整个社会要能够去协助这個教育。他说认为啊，这个学校最直接相关的家长就是最重要的社会人士，他希望可以每个家长轮流到。班上去分享职业啊，适度的导入工作上的资源啊，就不用花太多的时间跟金钱，就可以开拓学生的视野。哇塞！我看到网络上有人就在骂这一点哈，就是我只能说有点太天真了啊。呃，一般来说啦，我们看到的家长都非常的忙碌哈，那他忙碌到他也没有时间去管理他小孩子读书、考试什么的之类的哈，因为不是每一个人的工作都。像吉米斯这么有弹性也不是每一个人的工作。说你要 work from home， 你就可以 work from home 不是每个人都这么的自由，这么的弹性，有这么好的这个时间的管理的这个弹性在，不是每个人都这么好有很多人他就是必须要加班，有很多人就是必须要。呃，譬如说他是个作业员，他在上班的时候就是必须要非常的专注，他就是上班需要这么多的时间，哦，他當,当他下班的时候，他就累了半死，他只想睡觉，只想休息，只想耍废追剧，他没有那个心力跟余力去做额外的事情。其实有非常多比例的人是这样。那如果假设你今天希望借由家长的资源导入去学校，去主导一些教育的事情，我的直觉我会觉得。这个就是一味的增加城乡差距，因为有更好的职业的人，有更多资源的人，更有能力、更有那余力可以去做这件事情啊！啊，这些人是谁？精英啊！这些人就是精英啊！那你那些没有能力、没有余力的这些社会人士、社会基层的这些主力们啊、哦，主要的力量不是阻碍力量，主主要的力量其实社会的基石是他们，但他们其实没有。这个资源去做这些事情，那他们的子弟呢很可怜，他们的学校呢很可怜，就没有资源。你这只是在增加城乡差距啊！我的感想是这样，我知觉会是这样。所以站在教育的角度来讲，我们希望可以给每一个学生都有一个均衡发展的机会。那这样是对的吗？我我是觉得说，国家应该要去主导、去引导、分配像这样的资源导入到学校，我觉得是好的。但是我觉得教育主管机关不应该这么的偷懒，这么不负责任就，就说你们可以去试着做这件事情，我要求你们去做，或是我希望各个学校去做，或者是我们变相说我们是鼓励。但是如果你有做的话，你就可以申请到什么计划的经费。呃，通常他们的那个话术都是这样。我什么是鼓励？我们没有硬性规定啊。但是如果你有利用这样子，你就可以申请到一些计划经费。你就是变相让学校半强迫的他们去做这件事情。你这样就是在增加城乡差距，就是增加学校跟老师还有家长的负担。哦，那为什么国家不能把这个责任扛起，去做有效的规划跟分配？那我再一次强调，我希望是有所本，你要有依据。那你如果没有依据，你就从现在开始做研究啊，做个两年也好，你不是还有七年吗？去做研究啊，你不是要实验教育吗？你就去找个学校来做实验啊。我们把资源，啊、哦、哪些资源分析啊，他、哦、有哪些这个乡镇有哪些的家长有哪些的社会资源，他们可以提供哪些？大家开个座谈会，把这个资源统筹分配，该怎么分配到这个县市里面？然、哦、把什么资源技术导入到什么适合学校，你应该去做这样有效的分配啊，而不是就说啊你们去找学校哪有那么多时间，美国时间你们找。对不对？好、哦，所以我个人的学的呃这个想法，嗯，很很有趣啦，但是很可怕这样子。好、哦、好，最后一个部分哈、哦，这个因为还有好几个啦，我们就讲最后一个。他说这个素养要怎么教哈、哦？就讲到素养的问题，他有提到说这个呃，带领学生学会如何学习是重要的教育目标，这一点我非常认同哈、哦。那他说伊迪马克刚谈到的素养。好，那就是在讲这件事情。他说，学生应该要把这学习的呃这个现象，呃，应该把它具体的现象问题化，再把这个当中的概念抽象化，然后再进行理论知识的对话跟辨证，接着提出呃，接着理出定见跟解决的解决来解决问题。呃，说实在，我不太知道他在讲什么。好，那。<笑>他说：“如果学生不会把现象问题化或抽象化，就无法把课堂学会的运用在生活之中。” OK， 我我我必须得说啦，就是呃，或或许他们的想法跟跟一般市井小民的想法还是有很大一段落差啦。我觉得我我大概可以理解他想讲什么哈，就是。所谓的问题化跟抽象化，你可能是要能够有一些理论基础的想象去，呃，这、就是、有点像是你在学习上面把一些能力内化到你的这个知能里面，然后当你面对一个新的问题的时候，你有这个能力可以把问题找出来，好、哦，就是你可以知道问题点在哪，然后你也可以运用你的所学去建构一个这个解决的方案，好、哦，所以。必须要有一些抽象思考的能力，跟这个提出问题的能力、解决问题的能力，这个其实就在讲素养嘛。但是其实我觉得这些都有点太，不是有点，就是都是在打高空。我觉得，呃，如果假设今天是你已经拥有很强大的基础能力的学生，我觉得你的重点是摆在如何去做刚刚讲的那些事情，我觉得很好。可是现在的学生其实他们最大的问题是他们没有那些基础能力。OK， 好，我就举一个很简单的例子，譬如说，好，假设我家里的洗衣机坏了，好，那你会叫一个小学生去修吗？不会吗？你会叫一个国小生哦，幼稚园的去拆那个机器然后把它修好吗？不会吗？好，他可能连六角扳手怎么用不不知道，什么有有什么扳手？有六角六角的是什么？啊、哦，十字起子是什么？哦，那什么扭力扳手是什么？他不知道啊，他连那个东西都不知道啊啊！电机里面有什么？里面线圈这种不知道啊！直流电跟交流电你也不会分，好，那你就叫他去修一台洗衣机，你是,是你叫他搞十年，他也搞不出个所以然，懂吗？哦，所以如果假设你今天你要说，哎、欸，那你要看着洗衣机坏掉，你要去提出一个问题啊，它可能是哪边坏？他大概就会跟你说，啊，就不会转啊，坏了、啊，按键不会不会没有反应，这样。他大概就只能跟你讲这些，他没有办法去抽丝剥茧，因为他没有一个基础在，对吧？可是如果你今天叫的是一个电机系的大学生，你可能大二大三，可能是大三大四，你对于这个自然科学和机械原理有一定的基础，你就问他说，哎、欸，这洗衣机坏了，你觉得是怎么样？ 哎， 他稍微按 按， 他 说：“ 嗯， 按键都没有反 应， 有可能是他的触控板坏了。哦， 有可能是他的什 么？ 哎， 这个按 键， 哎， 你看这个按键没有反 应， 这个按键有反 应， 有可能是这个按键的什么元件坏了。哎， 他就会很有概 念， 对不 对？ 好， 或者是不是他做一些测试 哦， 直接把这边接通 电， 然后 哎， 马达会 转， 马达没坏 啊， 这个触控面板可能坏 了， 他就可以去做一些分 析， 可以去做一些探讨。那是因为他有基 础。” 那、啊、我们现在不是缺给孩子想象的空间，我们缺的是给他一个扎实的基础。这个是我自己个人的浅见啊，所以就是觉得有点可怕哦，有一点担忧，所以就想说利用。这个时间、哦、跟大家分享一下、哦、我自己的想法。OK， 就是讲了这些，我觉得有点太沉重了。好，那我们在这个段落结束之前，我想要跟大家分享一下，就是一些比较算是有趣、好笑的事情就是因为最近呢、啊，大家都是在这个远距教学嘛，那这个远距教学，学校校园就是空荡荡的。那像吉米斯现在也是在家上班我们就是对着荧幕，对着这个镜头在上课。那少了很多乐趣，我就想要说跟大家分享一下，在这段时间，尤其是在五六月份的时候，学校里面什么事情最有趣呢？就是我们诞生了一群，就是他不知道自己在干嘛的高中生。谁呢？就是他已经考上了，放榜了，耶、yeah, ！我是准大学生。那他的读书计划都写得很完美哦，他就是说，嗯，我要。这套公式哦，就是我要增进我的英文能力啊。哈，我要先把我高中高三的课业先把它读好啊，啊，我要先呃看一下大学的这个呃，比如说我先练习看原文书啦，或者是我要规划去游学啦，哈，我跟你讲这些都是屁，能够做到他读书计划百分之十的人，大概也只有百分之十啊，百分之十的百分之十，哦，很可怕，好，所以就是。现在校园的氛围当然是跟以前不一样，因为最近因为这两年的疫情的关系。但是从前从前啊，这个时候校园里面其实蛮欢乐的，因为你就会充满了一群，就是他已经有学校，但是他又呃，就是心情很轻松啊，不太需要为了这个读书考试去烦恼的这一群学生，他确定他会毕业，然后又有大学可以念，所以他在校园里面就会展现。年轻孩子真实的自我，你就会发现到，我会观察到几个点哦，就是、呃、年轻人真的是荷尔蒙很强烈。第一种类型就是冲动形式的、哦、我曾经在带导师班的时候就有遇过，他在这段时间里面，他就被教官抓到说他翻墙出去。他为什么要翻墙出去？他说，呃，因为今天有同学生日。我说，所以呢，他说，啊，我们。就去买蛋糕帮他庆生，我说啊啊，同学生日你要买单要帮他庆生，你不是应该昨天就买好，今天带来学校吗？他就说我们本来是想说我们今天早上出门的时候要买啊，结果我们早上出门的时候七点多路过的时候他也没开，我想说哇塞，废话，谁卖蛋糕七点在那边开？蛋糕店呢，一定都是九点十点以后才会开啊！你在想什么？他就说，所以我就想说要出去买，然后我就觉得要生气也不是，要骂他也不是，然后真的很想笑，那就是这么天真，就这么好笑。然后不然就是什么比较悲惨，就是常常听到说，哎、欸，那某某班同学他越累残了，啊，那某某班同学从没有来，哦，他被撞了，他在住院，就那年轻人就是。啊， 很常会出车 祸， 尤其是在高三到这个大一这段时 间， 我真的觉得大家骑车真的要很小心哦。你不要觉得说 啊， 我年轻人我反应很 快， 哈， 就是我是觉得 啦， 你经验不 足， 你还是慢慢 骑， 啊， 你就乖乖 骑， 好不要没事跟人家夜闯跑 山， 哈， 你技术没有到 位， 你就是好好老老实实骑你 的， 哈， 你要去山路骑一骑可 以， 你是大白天好不 好， 哈。你就去 RV 休闲一下，观赏一下这个山林野地的这个风光明媚。你不要跟人家跑山，你晚上什么也看不到。万一有人跟你一样白目吃到对象，你不是就被撞飞了？好、哦，所以这个就是嗯，第一种比较冲动型的。啊，第二种呢，就是诶、欸，他这是解放型的。有有一些同学很有趣哦，他在高一高二的时候非常压抑，可是他到高三整个就解放了，他会。完完全全做自己想做的事情，比如说他就会从头到尾一直都在看小说，呃，尤其是有一些比较文静的男生或者是女生，他会永无止境的看小说。他从早上来到学校早自习哦，他就开始看，然后一直看，下课也在看，上课也在看，下课也在看，上课也在看，午休也在看，看到放学还不走哦。打电动的也是啊，就是你会发现到说，哎，有些同学他解放了做自我之后。他会完全百分之两百的投入去做一件事情。那有时候我觉得有点感慨，说：诶，如果假设今天在校园里面，他可以找到一个同样有热情，他愿意投入这么多时间去好好经营的一一个比较正向的一个目标，我觉得他可能大有成就。哦，就是就是有像这样子的，哦，我觉得还蛮苦的。好、哦，然后另外一种第三种类型就是。他的解放就是他什么都不想做，他就是来这边睡觉，他连打电动都不要、哦，他就是整天戴着耳机啊、哦、睡觉哦，或者是他就看一下那个手机啊，看个滑一滑啊，放看个 YouTube 啊，或者是听个音乐啊，他也在发呆睡觉，他其实也没有想要干嘛，他也懒得跟人家玩，我也是有看过像这样子，那。这种我的解读就是，他可能已经有点弹性疲乏，就是高中两年半，可能对他来讲摧残的已经，他真的累了，他想好好休息，就是蛮有趣的哈。所以时代的变迁啊，就是最近在这校园里面。也短时间之内看不到这些光怪路里有趣的现象，觉得有一点小遗憾所以就想说跟大家分享一下这件事情。希望疫情赶快过去，大家早日恢复正常生活，大家都要保持健康哦。好，让我们休息一下，待会回来。好，欢迎回来哦。我们这礼拜的这个化学课在干嘛？哈，我们要分享的内容其实很有限，因为远距的关系嘛，所以其实没有什么实际在课堂上跟同学的互动。好，那这个远距的一些美美嘎嘎或者是上远距的感觉，我在前几集已经有跟大家分享过，我就不重复再讲哈。那我今天就借由这个空窗期跟大家分享一下，其实我们学校有一个很特别的课是。自然科开给高一的同学的校必修，好，那课名我就不介绍，反正它的内容就是有不同的老师负责不同段考的段落，去上一些跟科学相关的内容。那主要呢就是给他们一些呃科学性的启蒙跟刺激，或者是一些这个现象的这个选择的这个体验的机会哈，就是帮助他们去理清说，哎、欸，我好像真的对自然科有兴趣、欸。那我以后是不是选自然组？哎，我好像真的对自然科学没有兴趣哎，我以后就千万不要选自然组之类的、哦、好，那我分享一下我的上课内容，我自己是觉得呃蛮有挑战性的，而且应该是算蛮有趣的。起码我在上课的时候，他们都还蛮投入在这个过程之中。那呃，我的主题就是收集气体的体积。那其实呢，在高中的课程里面，包含到国中、哦我们其实有做产生气体的反应，我们也会去收集气体哈，譬如说排水集气法，我们会收集氧气来烧烧看，收集二氧化碳来灭灭火看看之类的。但是我们其实很少做一件事情，就是很认真的去收集，说会产生多少体积的气体。但是这件事情在高中来说，很常会出现在题目里面，题目会跟你说哦，什么化学反应最后产生了几公升的什么气体，几毫升的什么气体。哦，我们很常会有这样的一个叙述，但是我们很少会真正在学校里面去做这件事情。好，所以我就想说，哎、欸，给高一的同学一点挑战。我们今天就拿很简单的事情，好，就是你柠檬酸，好酸性的嘛，再加小苏打，好，小苏打在穿线的时候会分解出二氧化碳，就这样一个很简单生活上的小实验。那我就请他们去收集你的这个实验到底会产生多少体积的二氧化碳。那最主要这个实验有几个目的哈，第一个就是呃实验的观察啊，然后实验的设计，以及做实验的讲究精确性的这件事情，还有实验的记录跟图表的分析哈，大概会教这些东西。那第一堂课呢，我会先。呃，教一个阅读理解，我自己写了两个故事，一个是比较抒情的方式写，一个是比较多数据的方式写。好，那先让他们去分析说这两个故事有什么异同。那、啊、原则上是两个一样的故事，只是说一个没有数据啊、呃。很多同学哎、欸，其实有抓到重点，他说读起来比较易懂，比较能够了快速的了解这个。故事的脉络，那另外一个故事就很多的数据，比如说几年啊，发生什么事情啊啊，什么什么事件发生，所以财产就变成多少多少钱之类的。好、哦，那它就会发生呃，发现到说这个有数据的话，很多事情的描述是比较精确的。好、哦，所以。他们可以敏锐地注意到说，哎，数据的重要性。所以接下来我就导入到说，哎，我们要来记录数据。我就先做一个示范实验给他们看。我就拿一个小烧杯，装了一个小苏打的粉末，加了柠檬酸的粉末。这时候两个固体其实接触面积非常小，所以它不太会反应，起码肉眼看不出来。然后这个时候我就请一个同学放在手上，然后我就倒了一点水进去。这个时候它就会开始冒泡，就会反应。那我就会请他们去观察，哎，发生了什么事情？他们说冒泡了，然后手拿着烧杯的同学说冰冰的，哦，这是一个吸热反应。好，那我就会开始问他们说，哎，你们知道这个反应怎么样？如何如何如何？最后我就会问一个问题，请问刚刚这个过程中它产生了几毫升的二氧化碳？哦，这时候全班都惊呆了，我怎么会知道产生几毫升的二氧化碳？这也太复杂了吧，对不对？好，所以我就会请他们去思考这个问题。好，那他们其实当然啊，短时间之内你是没有办法得到一个结论跟答案。好，那我就会说，哎，你们有没有思考过，我要怎么去求取我的一个反应到底会产生几毫升的气体？怎么收集？怎么测量？哎，接下来就开始进入到比较实作的部分。那我就会先进行一个示范实验。好，所以我就会配一个。固定质量的小呃柠檬酸，好、哦，比如说都是一克，那小苏打都呃有一个序列，比如说 0.5 0.75 1.0 1.25 这样，好、哦，有五个 sample， 那我就会利用这个大量桶跟这个肥皂水，好、哦，去做出不同高度的泡沫，哦，让他们去记录这样的一个数据。那其实做的蛮准，它会是一个线性的。那我就会请他们去记录这个刻度，然后我就会先上。呃，作图跟这个趋势线，哈，就是一个简单的图表分析，就是先介绍这些内容。那我就会请他们，哦，下一节课就要去设计一个收集气体体积的实验，啊，那我会规定不可以学我，所以他们都不会再用泡沫这一招，哈。那，呃，我上了好几年下来啊，绝大多数的同学，啊，百分之九十吧，哈，八十五以上，哈，都是使用所谓的排水集器法。那当我请他们告诉我体积的时候，他们就会有点吓到，想说：“哎、欸，真的，我用这个广口瓶，因为国中都是教广口瓶，哎、欸，好像好像没有刻度，哎，哎，这时候他们可能就会有些人会有两种主要的情况，他们就会去选择用量桶，哦、用量桶去做排水集器法，那这样里面就会有刻度。那另外一种呢，他们会。”哎、欸，一样继续用广口瓶，但是他们会把残留的水，好拿出来倒到量筒面去量几毫升，看水到底排掉了几毫升。哎、欸，这也是一个方法。OK， 好，就是大概会有几种这种变形的方式。那呃，排水集气法是一个主流，那还有少数会出现哪些呢？好，第一种就是用气球，他们会用气球把气体装起来。那在利用这个气球的体积去求二氧化碳的体积哦，当然这里面会有一个压力差的问题哦，压力越大体积就越小，但是没有关系，反正你在相同的条件下做，我只要求你有一个线性的结果就可以了。好，所以他们就会利用这个气球去测量体积。这时候我就会问他们啊，我说，哎，你现在收集到了这个气体有有一个气球，啊，它体积是几毫升？哎，他们真的会。惊呆哎，就是在那边讨论老半天，过五分钟去还是不知道怎么求，我就会问他们说：“你们没有听过阿基米德的故事吗？”他们就会说：“哦，有诶，好像可以怎么做。”然后他们就会去拿一个烧杯，然后把它压到水里面看水长高多少。我就跟他们说：“你们这样有准吗？”你要不要考虑 啊？ 就是拿一个烧杯把水装 满， 然后你就把气球整个压进去。你可以拿个 尺， 就是顶部刚好完全没入这样 子， 看水满出来多 少， 你去量那个满出来水的体 积， 这样会比较准。他们 说：“ 哦， 老师你好聪明 哦。” 然后我就想 说， 到底是我好聪 明， 还是你们 太…… 嗯， 好， 这个听众自行想象哈。好， 然后 呃， 这是一种主流 哦， 大概占百分之十嘛。好， 里面还会有一种。更酷的哦，还有五趴，他们会利用三个瓶子，很酷哦。第一个瓶子是反应瓶，然后倒到另外一个瓶子是水瓶。这个水啊，它会藉由压力差把水挤出来，挤出来到另外一个瓶子或者是烧杯收集起来，然后他们就可以去量那个被推出来的水的体积。哎、欸，它就可以间接推测出二氧化碳的体积是吧？我觉得这也蛮酷的，这个是我目前看过的是。最有创意的，所以就是大致上分成这三种，就是排水机器法的版本，然后呃，这个气、呃、球的版本，跟这个用、呃、利用压力差把水推出来的版本，大概这三个版本就是占九十九点五以上，大概就是这样子。好，那我觉得还有一点蛮酷的，就是要跟大家分享的是，他们很常会有一些刻板印象，那这个刻板印象发生在哪里呢？就是。我们从小到大在学习这个科学的时候，呃，这就凸显到说实作的重要性。为什么会这样讲呢？因为像他们想到收集气体的第一个印象就是排水集器法。那他们去做排水集器法的时候，他们的脑袋里面的图像就是我要去拿一个集头漏斗，拿一个有孔的橡皮塞，然后要要收集气体的时候，我要先把。这个气泡先排一些出来，然后才开始收集气体。好，那但是他们其实没有去追根究底，去了解到说当初国中教的这些注意的要点，它背后代表意义是什么？为什么我今天这个反应要用排水集气法？什么时候该用，什么时候不该用？他其实不知道。好，那再来就是你橡皮管要先排一些空气出来才开始收集气体，它的目的跟意义是什么？他可能也没有想很清楚。那我就问他们啊，我就说。哎，你在做这个实验的时候，你记头漏斗把容易倒进去，那记头漏斗上面会不会冒泡？他说还是会有泡泡会往上浮。我就说那就表示有气体从记头漏斗那边跑出去，对不对？他说对。我说那你这样子实验会准吗？嗯，他可能就我没有想那么多，对不对？好，然后再来就是，哎，他要收集气的时候，他先在他的量筒外面，然后。橡皮管先拔出来，先让它排几颗气泡，啊，或是排了一段时间，然后再塞进去，然后这时候他收集到气体量非常少，他就觉得很困扰，想说老师我们怎么都收集不到？我就问他说你你每次在排气的时候有固定数几颗泡泡还是几秒钟吗？他说没有。好，那所以你漏掉的气体的比例，就每次实验都是不一样的，它就是一产生一个非常大的误差。那你那个计头漏斗也会产生误差、啊，那我就问他们说，我们的实验目的是什么？实验目的是收集产生多少的二氧化碳，对不对？好，所以这个时候有没有必要用计头漏斗？还是你直接倒进去，橡皮塞盖起来会比较直觉？哎，这时候他们才慢慢觉得说，哦，好像有一点道理。好，当然有更精确的同学，他是在橡皮管上面插一根呃大针筒，那这个大针筒啊推进去，活塞推进去就不会有漏气，又可以直接。隔绝这个呃那个呃，就是把那个反应两个不同的反应物分开，然后利用这样的一个装置把容易推进去，这样也可以，这样更精确哈、哦。但是呃，不是一开始他们就可以做到这个程度好、哦。然后再来就是我请他们去思考说，我们在国中收集这二氧化碳会去排气泡，我们的目的是什么？我们是为了希望可以去收集到比较纯的氧气，或者是比较纯的二氧化碳。但是我们现在在做的这个实验有需要很纯吗？我们有需要去做后续的反应吗？还是我们只是想要知道它到底会产生多少体积的气体？哦，这个时候他就哎，好像开始理解一些事情哦。所以就是我觉得这个刻板印象跟实验设计的这个背后的原理，其实相对来讲，我觉得是很重要的。好、哦，但是以前可能。也不是每个老师都那么重视，会去跟同学介绍这些事情，也可能是时间的关系。那我觉得最大的差别就是，你如果假设你有真正的去实做过，你可能就会知道说，哎、欸，这个没没嘎嘎在哪里所以，真的就是回归到基础实验教育的重要性，这也是我在节目上一直强调的事情你如果把传统的实验一个一个都做过，或许很无聊。但是你会在这个过程中学到一些很宝贵、很重要、呃、很必须要知道的事情。OK， 好，那就是简短跟大家分享一下，就是化学课在干嘛。好，那我们休息一下，我们底下回来就是生活中的科普知识哦。好，待会见。好，我们回来了。我们最后一个段落啊，要跟大家提到的今天的生活科学是什么、哦？哈，呃，今天想要跟大家分享的是这个电动车。哈、哦，这个应该算是最近已经流行了一阵子。哈、哦，就是所谓电动车，前一阵子这个 s l a 很夯嘛，对不对？好、哦，那电动车正夯，所以你了解电动车吗？它跟燃油车什么不一样啊？电动车真的比较环保吗？好、哦，那呃。基本上我稍微看了一下资料啊，跟大家分享一下。但是其实我先讲一个前提哦，就是不同的条件、不同的厂牌、不同的国家，它的状况都会不一样。所以不一定说我今天讲的内容就完全适用在这个世界上任何一个角落。所以有时候可能真的电动车比较环保，有时候可能真的是燃油车比较起来是比较环保。所以。这要看情况哦，这不能就是呃一句话打死这样子。OK， 好，那我先讲一下，呃，我们传统来讲，燃油汽车它的动力的来源就是燃烧汽油或是燃烧柴油，就是这些所谓的化石燃料。那燃烧的过程中，它会把它的化学能转化成热能。好，那这个热能会转化成这个呃。动能，然后动能转化成机械能去推动我们的车辆。那电动车呢？它就比较有效率一点，它就是把电能直接利用个电动马达转换成动能啊、哦，机械能。那它转换的次数就比较少。那你转换次数越少，效率就越高。哦，就是有点像说哦，我转换一次可能了不起八十 percent， 我转换两次就变成六十四 percent， 我转换三次更惨，然后以此类推。所以。能源的这个应用，呃，形式的转换的次数越少，它的效率会越高。哦，这是当然的。好，那我们接下来就要来讲一下说，诶、欸，那传统上的燃油汽车，它的效率，若以能量转换的效率来讲，大约一尔引擎，它的整个化学能转化成动能，最后的结果有到百分之三四十啊，就。超强的啊、哦，好像几乎没有人可以做到这件事情。好、哦，现在都大概是呃二十二三十 percent， 差不多在这附近的值位。可是电动马达就可以达到接近百分之八十啊。那所以一来一往，你就会直觉说啊，电动车当然是比较环保啊，这个又节能，对不对？又酷炫，又安静，为什么不买电动车？好，可是你要想的是，整个你做出这个产品。也必须要有所谓的碳排放，所以如果假设你是讨论的是一个以环保为基础的讨论的话，那在这个基础之上，你必须要考虑的是，那我把这个产品做出来的时候，在这个过程之中，我对这个环境造成的负担，我也要把这个考虑进去。那事实上呢，做电动车的时候，里面最重要的就是电动车的电池。电池其实是一个非常高耗能、高污染啊、哦，对环境的代价非常大的产业。好、哦，电池的制作本身是一个这样的一个过程，所以其实啊，在、呃、以成本来讲的话、哦，电动车制作的成本跟燃油车制作的成本，它的碳排放的这个同同样差不多等级的这个汽车来说、哦电动车的这个碳排放的制作的时候，碳排放的量跟燃油车制作的时候碳排放的量，以电动车来讲，它是比燃油车高出非常多。哈，注意哦，是非常多。那这件事情其实也会直接反映在你的成本上。比如说，以同样等级的汽车，你相同的厂牌、相同的车型。但是你的燃油车跟你的电动车在售价上面就会有很大的差异，因为这个卖车的人他不是慈善事业，他要赚钱嘛，所以他必须要把这个成本反映给你。好，所以呃，有时候你去计算的时候，大致上来说了哈，以目前市面上比较主流的，还是以所谓的油电混合动力车跟燃油车为主，电动车目前还纯电动车还是比较少数，因为电动车有必须要。克服这个充电的问题，好，这个充电桩或者是充电的设备，并不是像加油站这么普及，所以大家其实还是会有一点顾忌，说，哎，如果我买电动车，我家不能充电，我附近也没有充电桩，那、啊、怎么办？好，就是会有这样的问题，所以目前的主流还是以油电混合动力车跟汽油车为主。那这两个来比较的时候，大部分的情况下，我们可以去计算一下，如果以价钱来做考量。油电车当然它的呃省油的这个程度是很强的，因为它有结合这个电动马达、电能回收的机制，好，所以它可以在行进的过程中，低速的时候需要比较大的扭力的时候，以电动马达去驱动，哎，这个能量转换效率非常好。那当我需要刹车的时候，它的这个马达是有再生能力，因为它有电动马达嘛，所以它就直接用电动马达那电路反接，它就可以充电。充电的时候，对于电动马达就会产生一个阻力，这就是达到刹车的效果。那你在刹车的过程中，就不是像传统这种来片片去夹碟盘产生热能就逸散到空气中，它是把它这个。动能转化成电能，回收回充到电池里面，所以当然你对于节能的角度来讲，这这是很厉害。所以给大家一个概念哈、哦，燃油车以目前来讲，市面上大概它的每公升可以跑的里程，大约是落在10出头到接近20或者是20出头，大概是10到20这个 range 哈、哦，就看你的引擎的 CC 数跟你开什么样品牌的车哦，就。不同的引擎，它的能源效率是不一样的。好，那但是燃油车它的耗油的量这么多，那跟电动呃油电混合车的耗油的量比较起来呢？那油电混合车异常的省油哦，惊人的省油，随便最烂的油电车，起码一公升都可以跑二十公里以上，达到二十五公里、二十七公里，甚至到三十都大有人在。好，所以。它的这个燃油的经济效率就比这个传统的燃油车好很多哦，所以大概比平常的燃油车至少省油一半到三分之一哦，所以这个很多人会觉得说，哇，那我开油电车好的，这个油电车好省油，感觉好像开开会比较划算。但是其实台湾的油价很便宜哦，就是跟国外相较之下，台湾的油价非常便宜，所以如果假设你去精算，你会发现。你起码那台车至少要开十到二十年，哦，一般来说至少要超过十年，你的油钱就是反映在那个成本上面的，就是、省下来的油钱才会回本。我的意思是说，如果假设呢，你的这台汽车本来是卖八十万，可是它的油电混合款可能就会卖九十万，中间的十万的价差可能够你开十年的车加油，哦，就是大概感觉像是这个样子。好，所以其实从我们刚刚的这个价差哦，我们就可以知道一件事情。其实呢，这个呃，你的电动车啊，或者是说你的这个燃油车，它其实你在考虑它的这个经济效应的时候，除了这个我们刚刚讲的这个总碳排放、总碳排放量的这个考量之下，你还要去考虑到说这个当地的这个电价跟油价它的成本啊。哦给予你的这个负担到底有多大？譬如说，假设台湾的油价是很便宜的，所以其实我们使用燃油车的优势就会比较高。哦，可是如果假设你今天这个地区或者是这个国家，它的油价是比较高的，那这个时候你的这个油电车的价值可能就会比较提升。所以，其实我刚刚一开始有讲到说，其实每一个地方它的这个呃燃油或者是选择油电，甚至选择电动车的这个优势。或者是它的经济效应都不一样哦，就是跟这个有关系。然后再来就是我们刚刚讲到说，呃，电动车它需要充电哦，或者是像是这个燃油车，它还是需要使用这个化石燃料汽油的部分好、哦，那就会跟你这个能源的来源它的占比是有关系的。好、哦，譬如说假设呢，今天这个地方它是呃产石油的地方，它的油价就会很便宜。那这个时候，你使用这个燃油的经济效益就会很好，哦，就是或者是像台湾这政府有补助，你使用燃油的这個经济效益就很好。可是如果反过来，假设你今天去使用是这个电动车，你需要去对这个车辆进行充电，补充这个能量的话，那这个发电的来源相对来讲就很重要，因为像有些国家啊，他们的这个绿电啊、哦，就是绿色能源的发电啊、哦，譬如说风力啊。水力啊，太阳能啊，哈，这些绿电的比例是比较高的，那他们的碳排放量相对来讲就会比较少，好，所以，呃，如果假设你是来自于像这样的国家，你使用的是电动车，那站在环保的角度上。你就比较能够更快速的达到比较环保的这个效应。可是，如果假设你这个国家哈，你的绝大多数的这个发电的来源还是使用的是火力发电，譬如说以台湾来讲，我们有百分之七十都是呃使用化石燃料，就是包括是这个燃油或者是燃煤或者是燃气去做发电的话，那这个时候你的碳排放量还是相当的高。所以，如果假设以台湾来讲的话，你的这个电动车。哦，就算你是拿到电动车哈、哦，你的这个碳排放量的这个呃好处，起码也要开个十年以上啊、哦，你才会呃比燃油车更环保。好，那这就讲到说，哎、欸，那个很不环保的东西，其实就是我们现在这个行动科技的基础，就是电池。那我们现在的这个车辆使用的都是所谓的这个锂电池为大众哈。那锂电池啊，它其实是有很多不同的形式。那我们现在比较主流的其实是叫做锂离子电池，好，包含你的手机、平板，好，包括你的所有的这个随身的装置哈，比如说像现在很多什么蓝牙耳机呀、啊，或者是现在很多什么电动牙刷、刮胡刀，好，只要是任何可以充电的。现在主流的都是使用的是锂离子电池，我们就简称锂电池。那现在的这个像 GoGo r o 啊，哈，就是在路上跑的电动机车、电动汽车，包含像是油电混合车里面的电池，绝大多数也都是使用的是锂离子电池。那为什么锂电池这么吃香？哈，因为锂电池有一个优势，因为它最主要的这个成分是锂金属，锂是一个呃 E A 组的碱金属，它的密度很低。但是它可以储存的能量很 高， 哈， 因为锂这个金属它的这个氧化还原的电位很 高， 那这个电位很 高， 它呃在氧化还原的过程 中， 它释放的能量就会比较 大， 好， 那所以我们会用能量密度来去形容这个电 池， 它很 轻， 可是可以储存很高的电 量， 所以我们会说像这样子的一个电 池， 它的能量密度很大 ，OK， 好， 所以它就会有一个很好的优 势， 好去。让我们承载这个电力 ，OK， 好，那呃，锂电池技术现在其实已经算蛮成熟的哈、哦，就是大街小巷啊啊、哦哦，每个人的口袋里啊、哦、都会有呃锂电池的设备，它也不是一个很贵的东西，所以现在的成本已经压低到说家家户户都可以拥有，所以这也就是为为什么最近这几年来这个电动机车跟电动车越来越流行，越来越普及化。的一个很关键的因素，就是因为电池技术的成熟。OK， 好，那这个电池的技术啊，它为什么这个锂电池会特别被拿出来讲？就是因为其实有两个最主要的因素。第一个是，呃，锂电池的发展其实已经很多年了，所以它技术已经非常成熟，起码已经发展了至少五十年了。好，那第一个技术成熟的情况下，它的充放电的效率。呃，携带电能的这个次数，或者是它可以充放电的这个循环的次数，都已经达到非常堪用的的使呃的这个成熟技术成熟的阶段。我还记得我小时候刚开始使用这个手机的时候，那时候的锂电池，呃，它的循环的次数很低，啊，大概一只手机吧，它的电量大概是现在的差不多大小的话。以差不多以现在的这个电池来讲、哦、相同的大小，它的电量大概只有现在可能呃三分之一，甚至五分之一。然后它的循环的次数，也就是你充电放电、充电放电的次数，可能可能只有现在的十分之一。哈，就是以前的手机，你大概用个一两年吧，呃，不不，没有到那么久，大概两三个月，你就会觉得我的电池电量明显的跟新的不一样。哈、哦。那大概半年，你就会很明显感觉衰退；一年可能大概你就觉得不不太堪用，就会想换电池。但是现在的手机的电池或者是相机的电池，你用个半年到一年，你才会比较明显感觉哎，电池好像衰退了哦。这跟你的使用习惯是有关系哈、哦。我们最后再来稍微提一下，怎么样去保养你的电池哈、哦。好，那现在的这个锂电池，第一个就是技术很成熟，第二个就是。呃，锂这个金属在世界上的矿场其实是相对来讲非常丰富，所以其实人类不太需要说担心锂这个东西不够用，好、哦，所以它的成本一直越来越低，越来越低，哈、哦，所以这也就是越来越普及的一个原因。OK， 好，那但是我刚刚有特别提到说，锂电池其实它制作的这个污染或是它的这个呃对环境的负担，也就是它的这个总碳排放其实非常的高，因为其实锂电池不是只有锂而已。锂只是在里面一个很主要的元素，那它会有电极，它会有电解液。那我们目前呢、啊，哈、哦，这个主流的锂电池，它会有这个这个呃阳极跟阴极，其中有一个电极它是用石墨哦的夹层作为承载这个锂的元素，那另外一个电极它是这个通常是呃一种化合物哦。那通常是过渡金属的氧化物啊的化合物，比如说呃有所谓的锂锰电池啊锂呃什么磷酸锂铁电池哈，它就会有一些化合物的这个结构的、呃、作为一个支撑去吸纳这个锂离子啊、呃、来做这个充电放电的时候这个。锂元素的游动，然后这个讲起来有点复杂，然后反正总而言之就是它还是会有其他的成分在这里面。那你要把这个化合物做出来，又要做成适当的结构，它就需要花费很多的这个能量去做到这件事情。然后再来就是里面还是要有电解质，这个电解质啊，在锂电池的结构里面，它很多都是已经把它做成薄膜化，但是它都是必须要。克服的就是我们传统上都是液态的电解液，但是这个液态的电解液啊，它会有这个使用上的问题，就是你液体嘛会流来流去，所以我现在啊、呃、正的放、倒的放，有可能我的充放电的效率就会改变。但是这个对于电池使用是有问题的哈、哦。那它现在就是改成就是比比较接近是固态的电极，但是它还是有一点呃。类似固态啊、哦，就是属于是一种凝态的电极，它可能是用有机的高分子的薄膜啊、哦，让让它当作是一个电解液啊、哦，它还是有一点像半固态，介于固态跟液态之间。好、哦，像这种材质现在是比较主流的。好、哦，那你要做出这种哦这种高分子的薄膜，或者是这种哦这种凝态的电解液，你还是需要花费很多的化工的能源。啊，跟制成去制作，所以它的碳排放的成成本就相当高。好，那在制作的过程中，可能也会产生一些其他的污染物，这个可能就是大家比较没有去考虑到的部分。OK， 好，所以下次你在购买这个电动产品的时候，比如说你要去买一台 g o g o e 或者是你要买 t e s l 啊，你可能就要多想一下啊，这个是不是真的有像你心目中想象中的这么环保？好，那再来就是嗯。我刚刚有提到说锂电池的保养，哈、哦，这个锂电池的保养其实，呃，简单来说，大概念就是你不太需要去在意它，哦，因为以现在来讲，我们会使用的充电设备，它在充电的时候都会有充电的晶片去做电流、电压的控制，所以其实你会发现到说，哎，我现在好像随便拿一个充电器都可以充电，然后再来就是，呃，反正我的设备，譬如说我的手机、我的平板。他自己会跟我说该充电了，然后他会红色，就是说电量不足，叫你充电，然后你就去充电，或者是他会说、呃、充饱了，然后他会跟你讲充饱。他其实里面都有晶片在控制說，说尽量去保护你的电池，因为其实充电电池它需要比较精密的控制充电的电流跟电压，所以其实现在的充电设备它自己就会有自己自我保护机制，你不太需要去在意这一点。但是可以注意的是。啊、哦，传统上锂离子电池比较怕的是所谓的过度充电跟过度放电。哈、哦，因为过度的充电，你会让所有的锂，好、哦、跑到某一个电极；那过度的放电就会跑到另外一个电极，你就会造成另外一边的结构会有坍塌的现象，或、哦、者是结构会比较容易被破坏的现象。好、哦，所以传统上我们会希望锂离子电池。不要过度充电和放电，反正你用多少就用多少，充多少就充多少，它也不会有所谓的记忆效应，不会说你还没用完就充电，还没充完就拿来使用，造成电量的变小，蓄电量变小，它是几乎不会有这样的一个所谓记忆效应的现象发生。好，在传统上镍镉电池比较会有，但是锂离子电池就比较没有这样的效应发生，所以这一点大家不用担心。好，所以目前在使用电池上。我觉得不太需要特别小心什么事情，但是你就要记得不要过度充电放电，所以你不要把你的电子设备插在那边充电，一直插着，啊、呃，一直充电，一直都不管它，或者是你就一直让它哦、呃、没电关机了，硬开机来用，呃，没电关机了硬开机来用，它想保护你的电池都保护不了，这样就不太好。OK， 好，那最后总结来说，到底要怎么去选所谓的电动车、油电车或者是燃油车？我觉得啦。我自己的选择是，目前这个阶段，我的选择我还是会选择以燃油车为主。那如果假设你真的有这个呃品牌清洁，或者是你想要酷炫一点，你可以选油电车。我觉得现在这个阶段是都可以，因为呃现在的车子的精密度，开个十年二十年不是问题。所以如果你选择的是油电车，你的以站在环保的角度来讲，好，或者是站在经济的角度上来讲。你大概开个十年，差不多可以去弥补你的这个当初的价差，好，所以我是觉得，如果假设你想要去选择这样的一个交通工具，那你就要有一个开十年的心理准备。那你如果是一个很习惯性要换车的人，那你就好好思考一下这一点了哈。好，那如果假设呢，你今天选择是燃油车，那我觉得也没有关系，因为现在的引擎为了去克服这个环保法规的限制。为了让它还是有卖点，所以它的燃油的经济效率都蛮高的。好、哦，所以其实我觉得现在的燃油引擎相对来讲是一个更为成熟的技术，当然是可以选择。好、哦，那电动车我就比较不不建议，因为必须要克服的是充电的问题。但是未来五年十年就不一定。好、哦，所以如果未来五年十年这个充电的设备更加的普及，啊、呃，就像加油站到处都有，或者是它的充电的速度又更快，那。当然，它也是一个很好的选择。OK， 那最后呢，跟大家补充一点哈，就是现在有更多的新的电池技术也都在发展当中，未来会不会还是主流的持续使用锂电池作为主要的电池呢？还是一个未知数。我前一阵子呢，在网络上其实已经蛮久了哈，就是这个东西一直有被冷翻热潮的嫌疑哈，就是有所谓的铝电池。啊，它的原理跟锂电池很像，只是它使用的是啊钠镁铝的这个铝作为主要的电池的元素。那铝的充放电它是三价啊，锂是一价，铝是三价，所以它的能量密度又更高。铝也是一个很轻的金属，但是铝的技术需要克服的问题就更多、更复杂。目前还没有一个商用的铝电池成功的问世，但是如果你去 Google， 你会发现到说，哎、欸，好像有什么印度的公司，他说他已经做出来了。那，但是我觉得这就雷声大雨点小，因为你现在还是没有看到嘛，这个新闻已经很久，但是你还是没有看到这样的产品问世，因为他讲很厉害，他说他的充放电次数。呃，就是完全完胜现在的锂电池，哦，它的循环的次数可以是它的什么几千倍、几万倍，然后它蓄电量也是呃非常的惊人，说什么充一次电可以让你的车子跑什么哎什么几年哦都不用充充电什么之类，是像这样很夸张哦，就超厉害的。好、哦，那大家可以拭目以待，看看说哎未来电池的技术会不会有所突破，会不会有？更厉害的能呃能源储存的方式诞生，那我们也期待说，哎，未来就是绿电越来越多，呃，我们也期望在有生之年可以看到核融合技术可以成功商转，那完全的改变我们这个能源的使用的结构，或许世界会更加和平，不不比较不会有战争之类的吧。OK， 好，希望是这样。那我们今天的节目就到这边喽。好，那。嗯、希望我们的节目真的就是再度的呼吁，要帮我们多多的分享啊，订阅，然后让更多人知道、哦、高效化学是这个优质频道。那可以的话，动动你的手指，在各个分享的平台上面帮我们按五星好评啊，分享给更多的好朋友。那再次提醒，我在脸书以及 IG 的粉砖上，每次只要有新的节目推出，都会有新的贴文。那就动动你的手指，帮我分享给更多的朋友，贴在你的自己的社群平台上哦。好，那我们就下次再见，拜拜。